0: Mi mejor amiga en Venezuela tiene sus dos hijas y yo a ella la conozco desde los 17 años. A día de hoy somos hermanas y sus hijas me llaman tía, claro. me llaman tía y me sienten tía y yo la siento mi sobrina.
1: Las relaciones se construyen más allá de que, de que te haya tocado nacer en un sitio o en otro y eres tú el que decide
2: cómo construir las relaciones. ¿Qué pasa cuando una rebelde y un revolucionario te ofrecen su megáfono para que digas lo que siempre quisiste decir? Que nace este podcast, Autoterapia, el podcast definitivo, para hablar de esas cosas. Ellos son Yuri Arguinzones, coach de bienestar y mentora de mamás divergentes, y Carlos Ávila, creador del programa Revolución Re y speaker del movimiento Elígete.
1: Hola, 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 buenos días, Yuri. ¿Qué tal? ¡Feliz lunes!
0: ¿Qué tal, Carlos? Feliz lunes y feliz inicio de semana maravillosa. ¿Cómo estás? Semana. ¿Cómo te sientes hoy?
1: Bueno, pues te iba a decir semana de septiembre, pero fenomenal. Me siento muy bien. Es como vuelta al cole, ¿no? Nos toca volver de oh, alguna sí. Así que ahora más que nunca es cuando más sentido tiene eso de los, los lunes o los nuevos viernes. Porque sé que arrancar el curso escolar o el curso laboral en esos primeros días cuesta, así que bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos este podcast maravilloso para todos y todas.
0: Es que un poco con la vuelta al cole casi que arrancamos el curso de la vida, porque los que tenemos hijos nos vamos alineando en horarios, en tiempos, en rutinas y todas estas cosas, y los que no también, porque el tráfico los obliga, la dinámica los obliga. Así que bueno, el curso de nuestra vida continúa. Bueno, tenemos hoy tema, tema importante. Vamos a ver cuántos melones logramos abrir, <ríe> sandías logramos partir. <ríe> y pues este episodio promete. Ahora te pregunto yo a ti, ¿de qué va este episodio, Carlos?
1: <ríe> curso nuevo. Curso <ríe> nuevo cambiamos las reglas. Claro, me adelanté,
0: sí, me adelanté.
1: Como buena rebelde. <risa> <risa> pues eh, hoy el tema va un poco eh, ligado al que tratamos la semana pasada, que dio para mucho, y, y tuvimos la sensación de que se nos quedó corto y un poco a petición de todos los que nos siguen y todas. Pues vamos a hablar de el título del título del podcast, es Los valores heredados. ¿Los reconoces?
0: Ah, ah, Muy bien, me encanta. Me encanta porque el tema de los valores mmm, es de esos temas como que damos por sentado y los seguimos de largo, ¿no? Que muchas veces puede quedarse pasar por debajo de la mesa, pero es un aspecto fundamental en la vida de todos. A partir del nuestro, de tener claros nuestros valores se aclaran muchísimas cosas en la vida. Tú y yo que hemos hecho este ejercicio y sé que también muchos de los miembros de este grupo maravilloso de Telegram, al cual te invitamos evidentemente Autoterapia, el podcast definitivo en Telegram, que estamos compartiendo nuestros valores y que nos hemos dado el tiempo para pensar en ellos. Eh, le damos la importancia que realmente tiene cuando tienes claro tus valores eh, es como tener el camino demarcado delimitado cuán importante es no además es un camino seguro creo yo porque al tener claridad todas las cosas eh, fluyen con mayor facilidad rápidamente sencillo y eso lo hace seguro
1: es una una guía yo creo que para, para poder transitar precisamente todas esas cosas que la vida nos, va, nos tiene preparadas o no, pero que, que nos las va a poner delante. Y yo creo, en mi caso personal, que tener esos valores eh, me hace tener un apoyo. Y eso creo que es importante eh, a la hora de enfrentarnos al día a día y a cualquier cosa. ¿no? Y a mí me da por lo menos esa, esa, no sé si decir seguridad, pero sí el, el tener ese, ese punto de apoyo que para mí es muy importante.
0: Así es. Y en este caso en particular, pues conversando acerca o pensando, reflexionando acerca de los valores heredados. Y tenemos unas aportaciones geniales en el grupo acerca de esto porque han surgido diferentes eh, reflexiones al respecto. Esos valores heredados que no, no siempre o no necesariamente vienen de la familia eh, biológica que pueden venir también de la familia elegida. Y estos son dos conceptos un poco novedosos allí, eh, o por lo menos el segundo un poco novedoso, del, del cual yo me declaro adepta total, porque es algo que siempre había tenido, había sentido, y que no es sino hasta este momento en que le, le reconozco y le puedo poner una forma a esto de la familia elegida, ¿no? Vamos a conversar sobre eso también, que estoy súper, súper atenta. Entonces, eh, ¿cuáles son? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué explotamos? ¿Qué podemos compartir o qué has reflexionado tú en estos días acerca de esos valores heredados?
1: Es, bueno, hablando de, de, yo te retomo un poco la palabra que sabes que a mí me gusta especialmente la palabra elegida, elegir. Sabes que para mí es una palabra que tiene que ver mucho conmigo y con y con mi nueva vida, mi nueva etapa, ¿no? Y, y esto ha venido, a, a, pues, precisamente a, a, a que para mí marca mucho la diferencia lo que tú eliges y lo que te imponen, ¿no? De ahí lo heredado, lo heredado, que siempre partimos de la base. Aunque okay, bueno, lo podríamos dejar como un melón abierto, pero lo voy a dejar solo un poquito abierto. Eh, <risa> okay. Porque, ok, venga, vamos a empezar el septiembre un poquito más light. <risa> eh, heredado quiere decir evidentemente que, te, que, que viene impuesto de alguna manera, ¿no? Eh, es como que hay algo que, que tú has vivido con la gente con la que te ha tocado compartir vida, y digo tocado porque no la has elegido, ¿no? Eh, si tenemos la, la suerte de, de que esos valores luego nos acompañen el resto del tiempo, que sintamos que realmente ya no son solo los que nos han impuesto o los que nos han intentado inculcar, eh, sino que además nosotros luego con el tiempo hemos asumido que también son nuestros propios valores más allá de lo que nos han contado, de lo que nos han enseñado. ¿no? La familia elegida, pues lo hablábamos tú y yo antes, Yuri, eh, elegir la gente con la que tú quieres que, que tu vida transite, ¿no? Y que a veces es familia elegida que se queda contigo para siempre y a veces gente que se queda solo en un tramo del camino y luego cada uno ¿no? eh, se va por donde se tenga que ir. Pero construir eh, en el camino precisamente esos valores en la propia relación que se va alimentando durante el tiempo. ¿no? Qué importante que tú vayas haciendo una revisión de esos valores para saber si en cada momento, cada persona que pasa por tu vida, la estás eligiendo precisamente porque tenemos unos valores comunes y luego unos valores que se vayan a construir en la propia relación. La diferencia es esa, ¿no? El, el que te impongan o que te transmitan unos valores que tú luego los integres y sientas que son tuyos y otros los deseches porque entiendes que ya no tienen que ver contigo y luego tener la eh, coherencia de los que tú construyas con la gente que tú eliges realmente tengan que ver 100% con los tuyos, con los que tú has decidido, con los que tú has elegido. Uh
0: -huh. Sí, a mí me transporta eso que estás comentando a pensar en una experiencia personal y ahí eh, cuento un pedacito de mi historia y es que yo tengo dos papás tengo un papá adoptivo y un papá biológico y resulta que mi mamá me ha dicho muchas veces que, uy, cuántas cosas tienes de tu padre del padre biológico eh, con quien no viví para nada sin embargo, tengo eh, sentido, tengo no solo comportamiento, sino ese sentido de vida, ¿sí? Eh, hacia dónde tú vas, muchas reacciones que vienen de adentro, internas. Y, y pues no es sino hasta ahora que estudio bioreprogramación que comienzo como que a, todo comienza a encajar y comprender... Que eso heredado de mi padre, que llámalo valor, llámalo sentido de vida, llámalo propósito, comportamiento, eh, filosofía, etcétera, que vienen heredados de un padre que, con quien no viví. Están allí, vienen, eh, me acompañan, genéticamente me acompañan, ¿sí? energéticamente me acompañan. Tengo también, por supuesto, los heredados de mi padre, de mi papá, con quien sí viví eh, y que me inculcó cosas maravillosas en la vida, a quien le agradezco muchísimo. Y lo puedo evidenciar, cómo podemos nosotros eh, eh, llevar esa impronta ¿no? que viene de antes en el camino Teniendo esta, esta perspectiva me doy cuenta que eh, puedo elegir cuáles de los de mi padre biológico quiero seguir, continuar, honrar y adoptar y cuáles no, definitivamente no, porque no funcionan, no se ajustan a mi vida en este momento y cuáles de mi padre, de mi papá, eh, de, de vida, pues sí elijo y cuáles no y ahí es donde eh, este símbolo maravilloso que me encanta el cual me hago también partícipe y eh, me acompaña siempre que es la orquesta y es donde eh, podemos eh, reconocer que siempre tenemos la posibilidad de, de elegir Por eso tu movimiento maravilloso el nombre de tu movimiento maravilloso me encanta además tu movimiento elígete el el um, tener cada vez más claro en nuestra vida que siempre tenemos esos dos caminos por delante que podemos elegir de uno o de otro que adoptamos a nuestra vida para construir realmente la vida que, que queremos. Entonces, esa es mi reflexión en, en cuanto a los valores heredados en este caso.
1: Maravilloso como siempre, Yuri. Eh, fíjate que mientras hablabas también eh, se me venía una cosa a la cabeza, ¿no? Eh, porque muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué una relación del tipo que sea no funciona? ¿Por qué no ha funcionado? ¿no? Evidentemente hay muchos factores, pero... Ahora un poco haciendo autoexamen, ¿no? En ejercicio de sincericidio de estos en los que... Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados a hacerlo. Tú y yo entendemos la vida de esa forma, aunque a veces no nos beneficie del todo. Pero creo que eso es algo difícil de cambiar. Eh, ¿Por qué no funcionan las, las relaciones? Probablemente porque hemos permitido que algunos de los valores que tenemos eh, Tener que dejarlos de lado Por eh, agradar o por intentar acoplarnos a esa persona que entendemos que, que en ese momento creemos que tiene que estar en nuestra vida Ya sea una pareja, un amigo, un compañero de trabajo Es más difícil porque es un compañero y ahí no es el que toca ¿no? Pero lo que podemos elegir y decidir que es lo que depende de nosotros, quizá mi reflexión, para mí, esto me lo estoy haciendo yo como mi autoterapia, es precisamente que igual, en algún momento del camino dejaste por, por, por el camino precisamente un valor fundamental, ya no digo otra cosa, y con el tiempo te has dado cuenta de que no puedes estar sin él y que, y que no puedes estar con esa persona y esa persona contigo tampoco, ¿eh? porque esto yo siempre digo que es en dos direcciones. Uh -huh. Quizá Ahí lo de elegir valores y lo de tener claro que, que, que los quiero mantener y, y honrarlos, como decías tú, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, en algún momento del camino siempre nos vemos frente a esta horqueta que te comento y en algún momento siempre escogemos un camino que creemos que es el que queremos en ese momento y resulta que elegimos el camino largo y escabroso, ¿no? O me, mejor dicho, corto y escabroso, porque el otro es el largo, pero eh, lleno de bienestar y beneficioso. Entonces, cuando elegimos el camino corto y escabroso, pues bueno, nos toca muchas veces, de manera consciente o inconsciente, eh, renunciar a parte de lo que somos para mantenernos. Eh, eso no a mí me ha pasado. Me ha pasado varias veces en la vida, de las cuales he podido aprender. Hoy en día agradezco absolutamente a todos los grandes maestros que han transitado eh, por mi vida, que yo he atraído a mi vida para aprender, para trascender, ¿no? Y pues de uno de pensando en valores, el hecho de no ser fiel a mis valores, la gran lección que me trae es que tienes consecuencias no siempre gratas o generalmente no muy gratas. Porque tus valores es eso, te da piso, te aclara el camino. Cuando tú quitas, ves como que vas quitando losas que te dan el suelo de seguro. Cuando renuncias a ellos. Claro, tienes que haber primero haberlo construido el camino con tus valores claramente definidos. Pero si vas, si le quitas losas es como que, ajá, entonces tienes que saltar y saltarte tus valores pone en riesgo tu tranquilidad, sobre todo emocional. En mi experiencia, ¿no? mi experiencia ha sido así. Cuando yo me he saltado mis valores, porque sí que lo he hecho, eh, se pone en riesgo mi, mi seguridad y mi tranquilidad emocional. A día de hoy, pues cada vez tengo ese camino, gracias a Dios, mucho más claro, trazado, siempre estamos aprendiendo siempre tenemos la posibilidad de retomar, porque actuamos muchas veces de manera inconsciente, el inconsciente está allí siempre para recordarnos cosas, ¿no? Nos comentaba un poquito de eso Lucy, esta semana en, en el grupo, sobre el tema de saltarnos nuestros valores, ¿no? Y cómo podemos volver a ser fieles a nosotros mismos. No sé qué dices, Carlos, si nos vamos de una vez al megáfono que esta semana pues lo tenemos basada principalmente en preguntas.
1: Yo creo que sí, sí que vamos a dar paso porque esta semana ha sido una semana como muy reflexiva. Eh, el, el chat ha estado como, como más en silencio y nosotros que ya sabemos interpretar los silencios nos hemos dado cuenta de que esta vez lo que necesitaban era tener un tiempo para hacer su propia autoterapia y esta semana nos han dejado sobre todo muchas preguntas entonces yo creo que les vamos a dar voz a esas preguntas y, y vamos a ello, empezamos, empezamos si quieres, hablabas de Lucy, si quieres empezar por, por ella sí. sería genial
0: vale, genial, entonces nos vamos al megáfono y vamos a conversar acerca de Lucy que eh, nos comenta sobre las preguntas eh, saltar, saltar principios mis principios, no estoy segura que lo haya hecho pero pudo pasar ¿sí? ¿Vale? Un ejercicio de auto reconocimiento. Estar tentado a pensar en un momento en saltarlo sí me ha pasado en varias oportunidades. Cuando esto ha pasado, trato de volver a mí, de reencontrarme en el silencio, en la meditación. También vuelvo a mí buscando ayuda con mis personas 9-11, <ríe> mi círculo de amistades y con el apoyo de mi familia. Son mi cable a tierra. Hermosa reflexión. A mí me parece interesantísimo el Sí, ella eh, aquí nos muestra una manera muy sencilla de cómo volver a ti, volver, a encontrarte y crear redes de apoyo, que es lo que nos comenta, eh, es una de las cosas que como desde nuestra perspectiva, el, lo, que le da importancia a la familia en este caso, ¿no? la familia, la familia eh, biológica y la familia elegida. De eso vamos a seguir hablando luego, porque es que tenemos un comentario demasiado bello en ese sentido. Así que gracias, Lucy, por, por tu comentario, hermoso. Y, y pues seguimos construyendo, seguimos construyendo este camino juntos.
1: Eso es, eso es lo más, para mí, lo más bonito de todo esto, ¿no? El saber que caminas con alguien y, y precisamente caminar con alguien que comparta esos valores que tú ya sabes que tienes. Eh, creo que tenemos eh, un audio, ¿verdad, Yuri, de, de claro,
0: Iván? Vamos a, ver. Vamos a ver, Hay un comentario también que dejó Lau la semana pasada, Laura. A ver, sí. si tú lo vas buscando mientras es yo bien, llevo no sé el audio si. por aquí.
1: Eso es. Sí. Que también Laura.
0: estaba interesante porque era un poco así rompe melones ¿no? Sí. <risa> Tan bella Lau.
1: Sí, eh, si quieres eh, le doy paso entonces al lado y, y, sí, sí, y luego sí, dejamos sí, sí. que entre el audio de Iván, fenomenal. Eh, vamos a ir fluyendo como siempre.
0: Claro. Eh,
1: bueno, yo, nosotros ya la llamamos Laurita porque ella es de la familia de autoterapia, así que bueno, nos da los buenos días. Ella ya dice que sobre el tema de la semana, el, sema, el, el tema de los valores, eh, dice, yo creo que muchos de los valores que tenemos vienen de la educación que nos da la familia. Eh, algunos de esos valores nos los quedamos y otros no aunque eso pueda suponer un problema con nuestra familia o nuestro entorno. Según vamos creciendo y formando nuestra personalidad, vamos construyendo nuestros propios valores y yo creo que no deberíamos salirnos de ellos. Yo lo veo como los puntos básicos sobre los que hemos construido nuestra personalidad y nuestra forma de pensar y vivir. Por supuesto, hay que aceptar otras opiniones y habrá veces que cedamos o, no ca o nos callemos porque no merece la pena generar una discusión en ese momento pero no deberíamos aceptar a nadie que se salte nuestros valores básicos, ni que quiera que nos los saltemos. Eh, ella nos da un ejemplo, dice, yo no quiero personas a mi lado que no sean abiertas de mente, que rechacen a mis amigos por su condición sexual o por ser de otro país, o personas que estén de acuerdo con partidos políticos que vayan en contra de lo que para mí son derechos fundamentales. Yo puedo escuchar su opinión, pero la mía la van a escuchar también. Y en ningún momento voy a consentir que me hagan actuar en contra de mis valores. Y que no acepte tus valores o no le guste que expreses tu opinión, es que a tu lado no tiene que
2: estar.
0: Bueno, esto es el resultado de un camino recorrido que te hace poner definitivamente límites absolutos, ¿no? Es lo que siento en principio porque es como, bien, claro, determinante y, y específico pues bueno es su elección, a mí me parece fabuloso me parece un melón abierto allí tú decides cómo vas a vivir tu vida y, y efectivamente pues así lo manifiestas y así lo haces, lo construyes
1: Genial, sí, la verdad es que ha quedado muy clara su postura eh, y creo que lo que dices tú que es el resultado de un camino recorrido y y una elección muy consciente diría yo que es la palabra ¿no?
0: así es, así es, gracias Lau por, por tu participación y yo lo que diría para completar es que mientras te dé paz, lo que tú eliges está perfecto mientras te dé paz y por supuesto no afecte negativamente a otros, ¿no? porque se trata de vivir la vida en paz, pero vivirla en paz en comunidad somos parte de un todo entonces mientras te de paz va maravilloso genial aquí tenemos el audio ya estamos listos venga vamos a por ello ha sido un poquito el lío ¿eh? debo confesarlo esto de llevar los controles el audio la cosa no sé cuánto Pero bueno, a veces se pone un poco rebelde también la máquina esta Aquí rebeldes todos, hasta el ordenador. Y
1: el, y el wifi que hace un rato casi ni no nos podíamos conectar.
0: ¡Ay, Dios mío! Vamos a dejar el wifi tranquilito que está funcionando perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Iván con este agua.
2: Yo ya el otro día distinguía entre lo que es la, la familia de sangre, mis padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, ¿vale? Todo ese grupo familiar genéticamente hablando que nos rodea son las primeras personas que te empiezan a inculcar una serie de, de valores, ¿vale? Y me pasan parte como, como a Yuri, ¿vale? Mis padres y mis abuelos, sobre todo mi, mi abuela paterna a la, que, a la que he adorado toda mi vida, mis padres a los, que, a los que amo con locura y considero que son el mayor ejemplo que he podido tener en mi vida, pues considero que todos esos valores que me han inculcado, evidentemente... Eh, lo han hecho desde la mejor de sus intenciones y siempre mirando por, por mi bien. Y, y con el paso de los, de los tiempos y del tiempo, ¿vale? Me he dado cuenta que, que muchos de esos valores eran correctos. Ese amor por la familia, ¿vale? Ese amor por el trabajo. <risa> quizás tan fermizo muchas veces, pero, pero bueno, ha habido muchas cosas que sí que me han cuadrado. Ha habido otras cosas que no tanto, que me han hecho ser a veces en parte excesivamente eh, perfeccionista me han hecho también, en parte, dudar a veces, a veces he sido muy, in, muy indeciso eh, he sido <ríe> soy una persona que, que en su día pues, consideraba que había que seguir una serie de, de valores y, y cuando vi que yo no encajaba en ellos eh, pude afortunadamente refugiarme en, en el principal valor que me habían enseñado que era, que era la libertad y el respeto, ¿vale? Y luego por otro lado está la, la familia, la familia elegida, ¿vale? Son esos amigos, esos compañeros de trabajo con los que tienes más relación y, y como decía el otro día Carlos en el, en el último podcast, al final son la gente con la que más valores compartes, ¿vale? Y no solamente con la que más valores compartes, sino que eh, afortunadamente eh, intercambias, por así decirlo. Yo tengo amigos desde mi más tierna infancia. Entonces, al final ha sido un proceso de, de crecimiento mutuo. De, de aportarnos en uno al otro. De, de, de crecer, de aprender, de reaprender. Y de, ¿por qué no?, como, como decía Carlos, de, de cambiar. O sea, evidentemente, yo no soy la misma persona que hace 20 años. Ni pretendo serlo, ni me gustaría serlo. Y, y creo que... Eh, con la base de esos valores de la familia genética y la evolución y la adaptación y el compartir de la familia elegida, eh, creo que, que no puedo ser mejor persona ahora mismo en cuanto al tema de mis valores. Con todos mis fallos y todos mis defectos estoy muy orgulloso de mis dos familias.
0: Me encanta. Mis dos familias.
1: Qué gran final, qué gran final.
0: Me encanta, qué bello. De verdad que yo siento que Iván, a ver, Iván nos dirá, mira Yuri, ¿qué estás diciendo todas esas cosas? Pero Iván está haciendo real autoterapia. Está, pero bueno, entregado a la autoterapia. Eso me encanta. Cuando nosotros decidimos eh, llamarle así a, a este proyecto maravilloso que siento cada día que se convierte en algo más que un podcast, eh, realmente pensábamos en, en, que, en la, esa posibilidad de hacernos autoterapia entre todos. Y yo escucho a Iván y me abre una puerta de autoterapia maravillosa. Me quedo absoluto, como te lo decía antes, es como haber encontrado mi gemelo en ese concepto de la familia genética o biológica y la familia elegida. Y sentir que ambos son tan importantes para ti me parece maravilloso. Gracias, Iván, por esa autoterapia maravillosa que nos haces, <risa> que nos haces hacer. <risa>
1: Esto además nos hace confiar más en el, en el camino y, y que nos necesitamos. Es escuchar a los demás, a veces hablamos mucho y escuchamos poco. Y, y yo creo que estoy aprendiendo todavía más si cabe a escuchar, porque me doy cuenta de que aprendo mucho, mucho más que escuchándome sí. yo a veces. ¿no? Uh -huh. y te agradezco, agradezco todo esto muchísimo, <risa> infinitamente. Eh, bueno, yo creo que a, lo que decíamos, el grupo había estado muy reflexivo y sobre todo esta semana habíamos tenido mucha pregunta. Yo uh -huh. si quieres, Yuri, eh, empiezo con una de las que nos han dejado eh, hablando de todo esto, ¿no? Dice, eh, ¿cómo enfrentarnos a los valores que nos inculcan de pequeños?
0: Uh -huh. Bueno, yo lo comentaba un poquito antes porque sí que he estado reflexionando sobre eso y... Yo En el camino lo que he vivido ha sido reconocer los, que, los valores con los que sintonizo, ¿sí? con los que resueno de mi familia, honrarlos y agradecer eh, los que no, con los que no, porque eh, también forman parte del camino. Cuando tú tienes claro qué es lo que no quieres en tu vida porque no se ajusta, también te construye camino sabes hacia dónde no ir claramente que creo que saber hacia dónde hacia dónde ir o no ir muchas veces nos exime eh, de lo que diríamos digamos corrientemente y pongo entre comillas cometer errores que no hay error cometido sino todo es aprendizaje porque todos los que llamamos errores realmente lo, lo podemos convertir en un aprendizaje pero es, es un poco eso, puede ser disruptivo, antagónico, no sé si me estoy explicando, estoy hablando en lenguas como mi abuelita, pero es que a veces cuando sabes lo que no quieres, es mucho más fácil encontrar lo que sí quieres.
1: Sí, fíjate que yo ahora hablando siempre de, de cómo cuando reconocemos que no estamos donde tenemos que estar, es que a veces no nos escuchamos en general, ¿no? Cuando tú sientes que hay algo en ti físico, emocional, que no te hace sentir bien, que tú sabes que ahí no tienes que estar, deberíamos respetar eso, ¿no? El, el, lo que nos está diciendo, no sé si la esencia o lo que lo quiera llamar cada uno, que igual lo de la esencia es una cosa muy extraña, ¿no? Sí. Pero cuando tú sientes que hay algo ahí que no que no, que no tienes que estar, deberíamos hacernos un poquito más de caso. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que es una manera de enfrentarnos precisamente a eso que nos decía de los valores que nos inculcan, ¿no? y estamos hablando de los valores ya no solo de la familia sino de la educación, escuelas, en fin es que no, no vamos a echar toda la responsabilidad solo al núcleo familiar, yo siempre hablo de núcleo educacional ¿no? yo creo que nos deberíamos fiar más, el problema es que muchas veces no creemos que lo que estamos sintiendo nos está diciendo algo ¿no? uh -huh. y si yo hay algo que en un sitio en el que sé que no quiero estar o no tengo que estar pues igual es que no tengo que estar yo uh -huh. creo que hay que deberíamos aprender a escucharnos un poco más a nosotros mismos. El problema es que no nos escuchamos porque quizá no tenemos claro los valores que tenemos. No nos hemos hecho la pregunta. Entonces, estamos un poco a merced de lo que nos han dicho. Entonces, ahí es donde yo creo que está el conflicto interno. ¿no? Cuando dices, no sé muy bien si aquí sí o si aquí no. Igual cuando algo nos está molestando, habría que detenerse un poquito. ¿no?
0: Así es. Y ahí me llevas un momentito a... Uh aunque mi experiencia con las monjas no fue la más gratificante. Si sí hay algo que tengo que reconocerles a las monjas es haberme hecho ver el no ir por la vida como una veleta. Porque mira que lo decían, ay madre mía, yo decía cuando era adolescente, pero esta señora ¿por qué me dice a mí que soy una veleta? Pero... <risa> y me encargué de hacerle la vida imposible, pobrecita, este, pero... Sí, les agradezco, señoras monjas, Dios las tenga en su gloria en este momento, como bien decían ellas. Gracias por decirme, enseñarme ese concepto, ¿no? De no ir por la vida como una veleta. Y es que muchas veces vamos así, veletas así, como que vamos en automático hoy en día, ¿no? Y entonces vamos doblegando nuestros principios, nuestros valores, porque vamos en automático porque no lo tenemos claro. Entonces eso es súper importante. Y lo otro, cuando conversas, eh, comentas sobre el reconocer cómo nos sentimos y, que, y entrar en sintonía con eso, para mí hay una antena maravillosa para darte cuenta de que algo que está sucediendo, algo en tu entorno no, no sintoniza, no va, y eso son las emociones. Y es como aprender paso a paso a prestarle atención a, a tus emociones, darte cuenta de cómo te sientes en determinada situación, por eso me gusta desde que comencé a poner en práctica el preguntarle, el saludar a las personas diciéndole cómo te sientes de verdad que ha sido un experimento social maravilloso eh, y por otro lado te cuento que tuve una, una anécdota pues te comparto y les comparto todos una anécdota que acabo de tener con Joe, mi pareja ayer nos despertábamos y entonces hablábamos, reflexionábamos sobre el, estas situaciones que nos generan ansiedad o que nos alteran un poco las emociones y que nos desajustan eh, y yo concluía después de una reflexión del de la, largo rato que nos daba para, para eso en este momento, concluía en algo y yo le dije mira es que sabes que siento en este momento, si yo tuviera que aceptar que soy adicta a algo, y mira que las emociones tela, ¿no? Melón ahí abierto, hablaremos de las adicciones en otro episodio. Pero si yo tuviera que aceptar hoy que soy adicta a algo, pues diría que soy adicta a mi paz. Y en el término de que mi paz es in irrenunciable, innegociable, que mi paz está por encima de muchísimas cosas, por encima de todo. Ahí va. <ríe> Ahí te lo dejo.
1: <ríe> pues lo único que me sale decirte es enhorabuena por, por saberlo y por hacerlo. Que muchas veces lo sabemos, pero no lo hacemos. Eh, yo, yo compartiría muchas cosas más, pero... Uh, Creo que hemos intentado esta vez ser un poquito más breves sí. y, y yo creo que voy a pasar a otra, otra pregunta Sí. Y, y compartimos todos.
0: Bueno, pero de pero, todas maneras, lo que se te ocurra apunta a lo que lo podemos... Claro, o si no en el luego. grupo.
1: <risa>
0: <risa> Por el grupo. Eh,
1: o si no lo hago como cierre, así rápido. Muy bien. Eh, nos preguntaban, ¿es posible superar totalmente los valores inculcados en la infancia?
0: ¿Para qué quieres superarlos, diría yo? Uh -huh. ¿Cuáles quieres superar?
1: Claro, porque al, al, al hacer la pregunta, yo intuyo, con mi interpretación personal, que si hablas de superarlos es porque ya has reconocido que no te gustan.
0: Exacto. Bueno, entonces yo, lo que diría allí, no sé qué piensas tú, pero yo lo que, lo que con lo que resueno es agradezco lo que me han inculcado, lo que me han enseñado y descarto lo que no me funciona y lo agradezco igual porque me ha permitido darme cuenta que no me funciona, que no por ahí no.
1: Es el matiz que yo veo, ¿no? El, porque además yo creo mucho en el poder de las palabras y cuando veo lo de superar es porque yo ya entiendo que ya has hecho un análisis y te has dado cuenta de que hay no y, y quieres Cómo gestionar, cómo trascender eso, ¿no? O cómo okay. salir de ahí, dejar ir eso, despegar, desapegarte. Entonces entiendo que es precisamente reconociéndolo ya. Ya lo has reconocido. Entonces okay. ya has transitado al otro lado.
0: Así es, así es. Así que yo creo que nada más hacerte esta pregunta, ya estás en el camino de la superación. Pero hay otra pregunta. ¿Cuál ah, influye en mí? La familia elegida y cómo influyo yo en sus valores. Hermoso.
1: Hermoso, sí. Eh, ¿Cómo influye en mí y cómo influyo yo? Yo creo que si estamos con el concepto de que lo vamos construyendo juntos, entiendo, lo entiendo precisamente como, como eso, como construir algo. ¿no? Yo lo veo como partimos de aquí y vamos construyendo algo para transitar, para, para continuar, para hacer el camino... Eh, y yo creo que ahí cuando uno es consciente ya no, ya no sé si es influir O tú dejas que eso te Forme parte ya de ti Porque Lo sientes como algo que ya, ya estaba Dentro y, y lo aceptas sin más Porque de alguna manera natural Tú ya sabes que eso ya estaba en ti Igual te lo están recordando uh -huh. Y que Mejor que de manera consciente De nuevo saber que los valores van a ir en las dos direcciones porque hemos asumido hemos hecho esa reflexión de que somos eso, ¿no? como relación entonces hasta qué punto uno quiere dejarse influir si tú ya sabes que eso te beneficia evidentemente lo vas a, lo vas a dejar entrar de una manera muy natural entonces yo creo que simplemente es dejarse ir y hablando de influir y de fluir
0: exactamente pero fíjate ¿Por qué es una familia elegida? ¿Cómo se convierte? ¿Qué hace que se convierta en una familia elegida? Y yo creo que lo resumo en una palabra. Sintonía. Es que por vibración sintoniza con, con la otra persona y, y cómo se reflejan, cómo se manifiestan en el mundo físico esa sintonía eh, a través de los valores que compartimos. Los compartimos. Puede que los valores de la familia genética, biológica, de mi familia elegida, sean unos, pero también hay otros míos en los que nos encontramos. Y eso es lo que lo hace mágico, lo que hace que además dos familias biológicas constituidas se encuentran y comparten una parte de sus valores, los de cada uno. ¿no? Ahora mismo me imagino como dos círculos cruzados en el medio. Sí, me estoy imaginando eso, y ese centro en el medio lleno de magia, porque es precisamente donde vibra la sintonía de ambas familias. Yo tengo experiencias maravillosas con mi hermana elegida y mis sobrinas elegidas, y, y de verdad que es hermosísimo, muchas veces hasta más cercano y más, sabes, más intenso que la misma, que algunos miembros de mi familia eh, biológica. Entonces, influye muchísimo, y influye ellos en mí, sí, y yo en ellos, total, y lo disfruto un montón.
1: Y además yo diría que influyo y quiero que me influyan porque lo elijo yo, porque realmente estoy rodeado de las personas que quiero estar rodeado, entonces claro que quiero que me influyan, porque para eso las he elegido.
0: Exactamente, exactamente. Hermoso, me encanta, me encanta que hagan preguntas, hagan más preguntas en el grupo, el grupo de Telegram que por cierto no hemos comentado Carlos que puedes unirte ahora mismo ya, nada más tienes que pinchar en el link en la descripción del podcast y entras directo al grupo de Telegram, este grupo de tu autoterapia para que puedas participar y hacer, escuchar tu voz hasta el infinito y más allá a través del megáfono que te damos por aquí y una pregunta más, tenemos una pregunta más, ¿cierto?
1: Sí, eh, decían eh, un punto muy importante. Ya que en este grupo hay padres y madres, ¿qué tipo de valores hacemos llegar a nuestros hijos? Yo lo voy a extender, porque como no soy padre, lo voy a extender. Muy como bien. Tío, como como parte de una familia ¿no? que tiene un menor, lo dejo ahí. Me, me puedo incluir y nos incluimos todos.
0: Claro que sí. Porque definitivamente, ya te lo, ya te lo he contado en este... Eh, desnudar mi verdad <ríe> como, como decía Rada en, una, en otro episodio, en otro espacio eh, pues padre no es solamente el biológico, el que, te, el que puso allí el granito de arena para que se formara la célula, padres hay muchas formas de ser padres y madres también hay muchas formas de ser padres, de hecho hay padres que son mejores madres que las propias madres <ríe>
1: melonazo, melonazo
0: me he explicado
1: yo te he entendido muy bien
0: así que padres y madres podemos ser de, tengas el vínculo que tengas ¿no? los tíos pueden ser mejores padres que los propios padres, etc entonces ¿qué tipo de valores hacemos llegar a ellos, a los pequeños? wow wow Ahí yo de verdad, esto es de reflexionar, lo que, lo que haría es hacer una lista respondiendo la pregunta, hacer una lista, yo y cada uno de ustedes que escuchan el podcast eh, todos los lunes, hacerme yo esa pregunta, ¿qué valores le estoy dejando yo? A los hijos o a los niños o a los adolescentes de mi familia biológica y de mi familia elegida. Y entonces van a hacer dos listas si quieres. O pues, si lo haces de una sola, pues mejor. Porque somos todos uno. Somos parte de un todo. Estas distinciones que hacemos de nombres, etiquetas, tal, sabemos que lo hacemos nosotros los humanos para darle un, una mejor comprensión a las cosas, ¿no? Que nos resulten muy abstractas. Pero sabemos que todos somos uno. Y que aquello de familia, pues una sola familia.
1: Pues me uno a... Voy a hacer el ejercicio. Yo también. De hecho, creo que va a ser uno de los deberes de la semana, hacer esa lista. Y, y sí que me gustaría añadir algo que me ha pasado hoy y que creo que a veces es la mejor manera de explicarse, ¿no? Hoy... Venía en coche con mi sobrina y hemos ido a hacer un recado rápido. Y, y cuando estoy con ellos a solas, me gusta a que ellos me cuenten. Les quiero escuchar, ¿no? Porque muchas veces lo único que hacemos es hablarles y decirles si tienes que hacer y deja de hacer. Y yo a veces me paro y digo, Carlos, escúchala, ¿no? Pregúntale cómo está, que te cuente lo que le gusta, que no te tiene por qué gustar a ti, ¿no? Y, y a veces, pues te das cuenta que, que tienen grandes cosas ya ellos, ¿no? Y, que solo les tienes que dejar que se expresen. Y la otra reflexión que he hecho en ese mismo momento ha sido: está bien que tú le, le inculques unos valores, pero empieza a ver cuáles tiene ya ella, ella por sí sola y respétaselos. Uh
2: -huh.
1: Intenta, dentro de lo que puedas, inculcarles esos que tú crees que son importantes, pero empieza a respetar los que ella tiene. Uh
0: -huh.
1: ¿Hasta qué punto les queremos influir? No les dejamos a lo mejor desarrollar algo que ya tienen. ¿no? Y esa es una promesa que me he hecho a mí mismo hacer, eh, a llevar a cabo, ¿no? el, el escucharles más y, y que me cuenten ellos. Y a través de eso, bueno, pues ellos ya tienen sus cositas que, que compartir, ¿no? Y, y, y dejar que lo expresen y respetarlos también, ¿no? Yo creo que. Es una parte importante el, el darte cuenta de que ellos no van a compartir ni deben compartir. Ojalá nos demos cuenta de que no tienen que compartir todos los nuestros porque tienen un criterio propio. Y, y bueno, es mi, mi, mi reflexión para como, como tío, educador o, o como lo queramos llamar. ¿no?
0: Así es, yo, yo le añadiría una palabrita más y porque como futuro adolescente que va a ser, sé que es una de las cosas que los adolescentes más... Eh, reclaman, que es la comprensión. Eh, uno de los dolores más profundos de los niños y adolescentes de hoy, y bueno, yo creo que de siempre, pero eh, que yo he podido evidenciar es la comprensión. Es, entonces, escúchale, eh, respétale sus valores y compréndele. O mejor dicho, compréndele antes para que lo puedas respetar cuando te abres a la comprensión ocurren cosas maravillosas. Y yo creo que, Carlos, este megáfono <risas> ha estado me ha, como más intenso.
1: <risas> ha estado muy intenso, pero a, a mí me ha gustado especialmente porque eh, el responder a las preguntas, evidentemente lo que queremos es, estos son nuestras opiniones, eh, nuestro, nuestro punto de vista, nuestra manera de entender el mundo, pero queremos que sigan ellos dejando sus opiniones eh, lo hemos hecho de la manera siempre más cariñosa y más honesta posible. Pero bueno, me ha gustado que, que, que confíen en, en este espacio para dejar esas preguntas. Y yo les invito siempre a que hagan sus propias reflexiones. Porque cada uno se quedará con lo que le resuene y con lo que tenga que ver con su, con su verdad o como del mundo.
0: Así Hoy es. nos ha
1: quedado un poquito intenso, es verdad.
0: <risa> bueno, bueno. Cada episodio es un mundo infinito y maravilloso para la reflexión y el crecimiento y eso es, esto es Autoterapia tu podcast, el podcast definitivo eh, si te ha gustado pues déjanoslo saber que también nos interesa eh, pues conocer un poquito tu opinión, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, carlosavila arroba Avila coach
1: y arroba una mamá conectada
0: y también lo puedes hacer a través de nuestro grupo de Telegram Que tienes el link en la descripción del grupo Pero también lo tienes en nuestros perfiles de Instagram Allí también puedes acceder Y si no te ha gustado también Déjalo saber Que de, lo, de los haters aprendemos muchísimo
1: sí, yo, yo fíjate que nunca pensé que iba a decir esto Pero quiero haters
0: Sí, 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 sí Quiero haters Nosotros adoramos a los haters Venga, son grandes venga. maestros,
1: Yuri, son grandes maestros Sí, sí, sí
0: Venga, venga Que además le pones un poquito de picante a la cosa Así sí. cuando tú lees un comentario Así que, ajá ¿Y que ahora qué vas a hacer? Ya me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado y mi mamá Ay, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a decir? Ay, 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 mira, tranquila, mi mamá Esa es su opinión
1: Y si tenemos gente yo siempre digo Que es porque algo estaba pasando Exacto y estamos removiendo conciencias cada uno que lo exprese como quiera no yo estoy encantado eso vamos a poner un hashtag tenemos más haters
0: sí, los haters son la sal de la vida
1: ojo con un poquito de respeto si ya si podemos pedir no que sea con un poquito de respeto pero por bueno. favor Venga, va. <ríe> eh, Yo, por mi parte, por, mira, que más se nos ha ido el tiempo, si es que no lo podemos evitar.
0: Es que no podemos bueno, evitarlo.
1: <ríe> a mí sí me gustaría dejar una preguntita, ya va a ser muy rápida. Con todo esto que hemos hablado hoy, yo les voy a preguntar a todos los que nos escuchan y a todas: eh, ¿con todo esto que hemos oído hoy, eh, construiríais una relación sin compartir eh, valores o lo que es para ti importante? sabiendo lo que hemos escuchado y lo que hemos hablado.
0: Ahí queda, se imprime. Y con esto cerramos nuestro episodio de hoy, que ha quedado redondito, precioso, y vamos a ver de qué vamos a hablar en los próximos días, el próximo episodio, que tenemos que poner la encuesta en el grupo de Telegram para que voten los futuros temas, que vienen temas, temazos, grandes temazos.
1: Eh, les, les comentamos la sorpresita que queremos empezar a, a trabajar ahora con el podcast. Ah, sí, sí,
0: claro, claro, casi se nos pasa la cosa. Venga, bueno, venga, te pues, lo dejo.
1: Eh, pues precisamente con el espíritu del, del, de este podcast, que es compartir y, y tener muchas opiniones y tener muchas voces, pues queremos in, empezar a colaborar, a, a tener invitados especiales. Eh, no sabemos todavía si va a ser semanal, quincenal, no lo sabemos muy bien, como los estamos dejando fluir. Pero sí que vamos a invitar a gente que para nosotros tiene pues, una opinión o una manera de ver las cosas que muchas veces probablemente no tengan que ver con la nuestra y eso es lo que nos apetece. Que nos propongan otras visiones dentro de esa libertad. Así que bueno, si a alguien le apetece, si a alguien quiere ser invitado, también les invitamos a que nos lo haga saber y, y formarán parte de, de este proyecto, de esta filosofía ya de vida casi. ¿no?
0: Así es. Así es. Entonces, ¿te gustaría participar en un episodio de Autoterapia, el podcast definitivo? Déjanoslo saber a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro grupo de Telegram. Genial. Súper. Pues nada, con esto cerramos. Nos despedimos para no darles demasiada, ¿cómo, cómo se dice en España? Chapa.
1: La cosa. Sí, chapa, chapa. <risa>
0: chapa para no <risa> darles demasiada chapa.
1: <risa> un abrazo, un abrazo y un beso. Yuri, un placer
0: gracias Carlos, gracias a ti por este espacio, por compartir y seguimos construyendo maravillas para todos, nuevas realidades en este tu espacio de todos los lunes, recuerda que los lunes son los nuevos viernes y aquí estamos eh, semana tras semana para hablar de esas cosas
1: un abrazo chao